0: 大家好，欢迎大家回到老涛消息。我们挺久也没见了，尤其是我个人，其实已经挺久没录 solo。我们有一期大节目，呃，最近都在做，呃，各个领域的方向都有。然后我是觉得，呃，针对热点的这些话题嘛，我个人录 solo 可能会更合适，对吧？有些，呃，我自己知识结构能够覆盖的比较好的，我就会用 solo 这种方式跟大家聊。然后呢，最近可能呃关注老 t a 的消息的新粉丝也比较多，他们之前可能不太熟悉这个情况，就是我们大节目和我个人的 solo 之间的什么关系，其实就是这样一种一种关系。大节目更多的是对于那些呃我的知识结构完全没有完全办法覆盖，然后又需要观点争锋的，然后呢。呃，关于热点似的，我基本上看到了已经有那么几种主流的观点了，然后我我对他们有还有一个结构性的同意或者结构性的批判，那这个时候我会把自己的观点亮出来。其实这一期想聊的是，呃，还还是黄泛区，因为我之前其实聊过大节目和三表和呃王以超老师聊过一期关于黄泛区的大节目，在后面的后续的多期节目当中，我也多次去讲过我对黄泛区这个这个地理单元的认识。那最近潘乱他们又做了一期节目讲黄安区，然后呃，针对丰县的这个八个孩子的母亲这个事情，有大量的把地域性作为一种。一种一种一种概念去讨论的这样的一个观点，对吧？会认为徐州啊、丰县这个地方怎么怎么样啊？对，在我的一贯认知当中，我认为黄泛区是整体的，对吧？无非是无，我不分哪个省份，无论是河南、呃苏北、呃皖北还是山东的鲁西南，其实都都有非常相似一致性的地方。但是说实话，我在最近的无论是机客还是在微博上。其实都有人会反驳说：“你们南洋人不是黄泛区人。”其实这个观点我是认同的。南洋其实真的不是真正意义上的黄泛区。这个真正意义上的黄泛区其实有两双重概念，怎么解释呢？什么叫真正的黄泛区？那你要从字面意义上，黄泛区应该指的是，对吧？我们看，比如看《一九四二》，呃，这部电影当中反映出来的，就是它真的是，呃，有大量的。流民是因为黄河决堤这个事情产生，然后对那个地方的秩序和生产造成了严重的破坏，对吧？我们指黄泛这个事情，可能最影响最大的是这个，呃，当年花园口那次，在抗日战争当中，为了阻挡日军的南下，对吧？国民政府把这个花园口大堤炸开，而且没有通知下游的很多地方的居民，就导致酿成了人间惨剧。那如果你要说黄泛区是指狭义的这个时候产生的黄泛区，那首先南洋肯定不是黄泛区。然后我们再回到另外一点上来说，就是我我们说长江，呃，不是我们说黄河的中下游，因为为了保运河、为了保首都，进行频繁的这种决堤，然后导致的这个地方的生产，呃，或者说积累这个过程屡次遭到中断。那就是有一个泛黄泛区，就是这个地方可能历史上被黄河泛滥过，而且是不止一次的泛滥过，造成了这个地上留下了大量的历史伤痕和生产破坏的痕迹。那这个黄泛区呢，就是我说的，呃，这个所谓的河南的豫东，呃呃皖北、苏北、鲁西南地区这一整块地理单元。在即使按照这个标准去讲，呃，话南阳其实也不也不能说是严格属于黄泛区的。你要真的说严格属于黄泛区呢，确实要往南阳再往北边过了平顶山。对吧？过了驻马店，呃，这个可能是比较真正意义上的这种黄分区。所以从两个地单元上来说，都不是黄分区。那为什么？呃，有些人就问了，老编辑为什么要假装黄分区？我认为并不是假装。这个呃，南阳之所以不是黄文区，我觉得我可以从两个方向去理解。第一个就是它所谓它处在所谓的汉江流域，而不是黄河流域，所以导致它是一般意义上离黄河的这个呃泛滥绝地还是比较远的。第二个，从交通水路运输，包括乃至于建国之后的工业化的这个进程当中来说，呃，南阳还是比较好的融入了，比如说以汉口为中心的这个商业贸商贸体系，南阳是一个所谓的商都。过去它在远古的时候，它就是一个冶铁中心，对吧？后面的时候到明清时代，中国的呃所谓的。呃，传统的呃古典的贸易那个体系下面，它离它由因为是这个汉江跟秦岭的一个交通的要道，所以它会有很多的这种丝呃缫丝的工艺啊，对吧？这种运送生丝啊，卖到南方去啊，然后从南方运南方的手工业品再到北方去啊，它还处在这样的一个还有一些比如说药材，运，南阳是一个呃中中医药的一个所谓的重镇，对吧？它有大量的山区，也有大量的平地，所以这个地方是可以作为一个中医药采集和转口的一个中心。的话，所以你实际上去看南阳的，你如果说有点呃历史记忆的话，你去看南阳的大户人家，其实都是主要是做这些的。然后建国后呢，因为南阳是所谓的三线建设，就是三线建设最靠北的一线，因为它不在伏牛山路上。呃，这个离秦岭和呃汉江都不远，所以他导致他在三线建设的过程当中，南阳还是规划了一些工业化的这个地方比如说像我从小生活的我我父母的单位，他就是这样其中的一个，因为三线建设，所以从，呃，所以在这个地方设立了这样的一个厂，然后他的人员都是从东北老工业基地或者说从上海抽调了早期的创始的员工和工程师，然后在本地再进行招收，呃，所谓的员工最基层的员工。这样的一个一个单位，所以就是有工业化的输入之后，你会发现，至少在所谓的前三十年，或者说至少在呃一九九就九十年代末出现大规模下岗职工之前呢，你这个地方有一个单位，有一个大的工矿企业，那肯定是能够比较好的避免所谓的黄泛区的悲剧。黄泛区的悲剧到底是什么呢？这个时候大家其实就是呃，我之之前就发过一个微博去讲所谓的黄泛区。呃，就讨论黄泛区到底是不是呃，是因为宗族产生的黄泛区的悲剧，所以我当时就写了条微博去讲，我说，呃，黄泛区的悲剧和的呃南方宗族的悲剧其实是完全不一样的。就黄泛区里面产生的恶，它是一种无意识的恶。这个恶，你看黄泛区的恶，基本上就是一个村子里面出了一件坏事，没有人去阻拦，做这个坏事的人，你很难说他有什么权势，他也不是什么大奸大恶之徒。就像这次丰县的八海母亲一样，你能说这个这个姓董的人在村里面是村霸吗？不是的，他是村里面一个非常普通的男人。他像村里面其他很多人一样，买了个孩子，不是买了个女的女人，给自己生孩子。但是当他用一种不人道的方式对待自己的，呃，这个买来的妻子，我觉得都不能称为妻子，我只能说对待自己买来的这个家庭成员的时候，那村里面其他人会阻拦吗？不会的，这就是黄泛区的恶。黄泛区的恶是一种某种意义上的平庸之恶。当这个平庸之恶就跟阿伦特说西方的那种平庸之恶还不太一样。西方的那个平庸之恶更多是现代性产生的一个庞大的机器，呃，产生之后它产生了一个作恶的倾向之后，然后它逐级的执行都以某种法治或者以某种呃这个遵守我自己职业本分、遵守我自己国民身份的这种、个、这样一种。模式进行着，而我说的黄万区的平庸之恶，它更多的是这个地方就没有任何的组织化，就没有人可以行善，没有人有力量去行善，因为如果你一旦有力量行善的话，你其实已经会被村民们视为一个威胁。黄万区的农村是极其讨厌村里面有一个人优秀的，有一个人有自比别人更有能力的。对吧？就最典型的，比如像朱志文大哥，他所他所在的这个农村，我们上次聊黄泛区的节目中也已经讨论过这个问题。就是他因为在央视出名了，他有钱了，村民们会尊敬他吗？不会的。哪怕他借了钱很多钱给村民们，村民也会觉得你借有钱是天经地义，因为你有钱，对吧？而真正意义上有宗族，就是我说的，就是你要。理解一下宗族到底是什么概念？宗族是指的这一个村里面，首先它有一个共同祖先，而且它不仅有共同祖先，因为在黄泛区的很多村里面，它也是有共同祖先的。一个村里面有一个大姓，所有人都姓这个姓，但而且它还有一个现实的村里面的带头人，这个而且它这个这个、以这个跟这个带头人的亲属的。关系的，或者说其他方面各种各样关系的远近安排，这个村里面的秩序，它其实是一个金字塔的秩序，就是这个村里面有一个领头人，然后他基于自己的血缘关系或者其他的生产关系，然后确定了村里面所有人跟自己的远近亲疏关系，这才意义上才是所谓的宗族，而像黄泛区的根本就称不上宗族，因为所有人虽然我们有共同祖先，但共同祖先已经已经消失在八代前、九代前，甚至十代前了。而现实当中，我们每个人跟每个人的关系是完几乎完全平等的，不平等的可能是行政权力和我村民之间的关系，对吧？这跟呃南方的宗族是很不一样。我我说过，南方的宗族恶是你会发现这个村里面有一个人作恶，而且他用自己的方式敛聚了这个权利，然后去让村民干这干那，对吧？我们看过《破冰行动》，对不对？《破冰行动》里面的这个主角，这个反派的主角，他就是一个真正意义上的村霸，而他出生的环境才意思上是宗族。对吧？当他形成权力之后，那个如果村民想要获得平等的话，那只能诉诸于国家的行政权力，而且国家行政权力要强力干预才能够实现。这是南方的意义上的宗族。其实这个点，我觉得非常多的学术著作已经讲过了南。南中国的农村的这种所谓的组织化的这样的一个一个不同的模式，对吧？黄湾区的农村是一种模式，比如说像湖北啊、江西的农村，离黄湾区稍近，但是又不是黄湾区的，它也是一种一种模式，对吧？然后像这个，呃，这个西北的农村可能还有一种模式。那这个像主我们核心所研究的南方的这个，呃，比如说江西的南部啊，这个呃福建啊、广东啊，呃，甚至湖南的一部分啊，他们的这个宗族模式才是我认为是比较标准的宗族模式。所以说，谈论丰县八巴,巴海母亲，呃，他所遭受的这个困境，你把它称为宗是宗族造成的，我是完全不能够同意的。像黄泛区的农村里面，如果有什么特别大的坏事发生了，一定是有人为虎作伥。那这个伥一定是来自于县里面的权利，县里面可能有一个坏人，或者上面有一个政策被下面的人念歪了，这才是黄泛区人所经常所面临到的恶。所以，我们这个问题我们聊清楚了之后，我就可以去再去去讲一讲为什么我作为一个不不是黄泛区的人，但是我能够感受到这种黄泛区的。饿了，非常强烈的感受到这种这种防范机制，因为我从小我说过，我生我生活在城市，我生活在单位，生活在公换企业的大院里面。我的生活，我我在当时并不觉得比别人好到哪里去，但是他有一个这样的过程。我说我小时候的童年阴影就就在于在这个上世纪的末期的时候，这个时候我其实已经呃十岁左右嘛，开始记事儿，也开始明道讲明白道理。我当时心里的童年的两大阴影就是我父母一方面他会在讨论里面。就比如说像东北的下岗职工大量出现，有些非常的悲惨，那我们厂会不会出现类似的情况？会不会裁员？呃，当时也裁了一部分，但是更多的采用一种自愿离职，对吧？有些人优化掉了，可能他愿意去开出租车，对吧？他愿意干什么什么别的，呃，厂里衍生出来的其他的呃第三产业的这些公司啊，对吧？给你安排个活，那这个时候你就放弃了你的编制，放弃了你的厂里职工的身份。更多是采用这么柔和的方式进行，但是你要知道，在全中国当时有大量的这样的单位，包括甚至我所在的我们所在的这个这个呃南阳也有很多厂用比较暴力的方式，比较疾风骤雨的方式把员工开掉了，把员工让员工下岗了，这个其实埋下后面十年二十年的很大的隐患，对吧？到今天可能还有一些历史所谓的历史有遗留问题。那第二个童年阴影就是农村来亲戚了，农村来亲戚会告诉你农村正在发生的悲惨的事情。那个是超出我当时童年心灵所能够承受的范围的，对吧？我我其实还写过一个微博，我说有一年下乡的时候，发现田埂上有一个布被布包裹着女孩的婴女婴儿的尸体。我到至今，我还那个画面还在我脑海中去浮现的，所以你知道从农村传来的消息，对吧？可能跟征收农业税相关，也可能跟计划生育相关，对吧？然后家破人亡那种故事你听到了，对吧？借钱的时候一把鼻涕一把泪，然后有些人去，比如说为了求生活去南方的厂，进了南方的厂里面，可能出现了工伤，对吧？一个劳动力就这样。倒塌了，那全家里面对全家来说就是收入就失去了，就这样的故事听了很多。然后你到现场，比如说看到这种真的有田埂上的女婴，其实，呃，我发了那条微博之后，其实有很多全国各地的朋友都说，对吧？在那个时间是有这样的事情发生的，而且有的地方其实这个这种非常恶性的事情一直延续到很近很近的时候，对吧？直到计划生育。对吧？全面开放了二胎，大家想生多少就生多少了。这个时候就可能渐渐就才没有这样的事情。那之前是一直有，所以这种、这种、这种黄泛区的这种恶，其实是我童年的一个阴影。就是我是作为一个观察者出现，我不是置身其中的人。我之前还写了微博，我说黄泛区有所谓的农药自由，就比较农药自由，叫农药学，对吧？那我们今天，我们现在的年轻人说自己的困境的时候，我们我们在讨论躺平。在讨论怎么躺平，我称之为躺平学。那你要知道，在那个时代，是农村的青年当中是有农药学的，就是什么时候使用农药，用死亡这种方式和自己自己的父母、和自己的家庭、和自己出生的这片土地决裂，这是非常高频次发生的事情，对吧？所以这个东西它，它我既现在谈论起来，我仍然觉得，呃，一方面，一方面是。可能它并不是一个很好通过审查能够跟大家随便讲的事情。然后，另外一方面，我真的觉得就是走到今天，中国走到今天真的很不容易，对吧？就是很多是时候那个推动社会进步的那些东西，它它你当时的人并不觉得，但是如果有一天你失去了之后，你才会觉得它真的是灭顶之灾。所以，从结构上的分析，我大概讲了一下所谓的，呃呃这个。黄泛区或者这次风险，八海母亲的困境，她的恶到底是她的结构性到底是呃结构性的矛盾到底在哪？另外一个方面，我觉得可以从一个呃这个横穿的这样一个角度去看，就是从我们南阳这个地方，我我过去也其实也不是很清楚，因为我南阳就像我说的，我出生在城市，也出生在这个。这个单位的大院里面，所以你其实并没没有感受到那种外界非常的残酷的东西，呃，直到多年之后，你才把过去所听到的很多信息收集起来之后，你才得到这样一个印象。而另外，关于南阳这个地方的历史，其实我们我其实从从小也是作为一个比较他者的形象出现的，因为我其实不是，因为怎么讲，就是当你生活在大院的时候，其实你跟地方上是有疏离的。我们经常会讲两个词，一个叫地方上，一个叫社会上。其实他就来用来讲我们这个大院外面的东西。为什么要讲地方上？因为你这个单位是直属部里管的，所以你虽然你是你的生活的空间，你的行政呃管辖的空间是在、呃、南阳市的一块地方，但是你会发现这个单位里面的干部们，对吧？他会有一种心理，就是我们是中央是部里面管的一个单位，我们不归地方管的，对吧？你我的行政级别跟你是平级的。你不能管我。第二个就是社会上，就是因为厂里面有一套完全属于自己的小社会，对吧？各种需求都能满足，所以你其实不太用跟外面的人打交道。所以它就造成了这个过程，其实从我大概是应该就是也差不多是在上世纪的末、本世界初的时候开始出现裂解，就是厂里面越来越多的单位就裁掉了。就原来厂里有自己的医院、有自己的这个呃银行、有自己的呃这个所谓的供销系统。呃，采购系统，它这些东西在那个从上世纪末到本世纪初开始松动，然后逐渐的消失。这个时候，你越来越多的需要社会上的职能，需要南洋制度的城市公共空间所给你提供的这些东西。那这个时候，你开始才会意识到，哦，你是给南洋人，你产生一个南洋人的这种身份认同。以前你不会觉得有南洋人这个身份认同的。那这个过程当中呢，我我在读书的时候，比如说等到等到呃。这个初中的时候开始在在外面，在这个市就是南阳市的学校开始读，开始不读我们常人的子弟学校。那这个时候有一个文化冲击，就是，呃，比如说我我在讲普通话的时候，其实会受到同学的鼓励的。这个情况一直到我读了高中，就初中三年其实还是比较明显的，高中就不太明显了。但是高中不太明显的原因很简单，因为你会发现高中里面的学生都是各个单位的人，就是高中里面。你想吧，就是经过中考选拔之后，你会发现，农村来的学生其实比例是非常少的。我说我之前讲过这个故事嘛，我们我们这个呃班里面是我们是我们我们的一个特长班或者叫培优班嘛，就是我们从县里面来的那几个同学，基本上都是县里面的前三名。然后市里面的同学，你看学习成绩好也好不好也好，你就。当然，在我们那个班不好也也是挺不错的，就是大家的你有你后面多年之后你再去了解大家每个人的家庭背景，你会发现基本上是体制内家庭的孩子，对吧？其实这其实隐藏着一种非常结构性的不公平，这个我其实就单独写过文章已经讲过，我这里面不再赘述。我只是说到高中的时候，你其实比较摆脱了那种。对吧？因为你说普通话，别人会针对你，会孤立你这样的情况。呃，这个时候你可能会比较平和地看待呃南洋人这个身份，所以这个时候开始多了解了一下自己这个所在的城市，或者说自己所读这个学校的历史。如果说这个事情在初中我是不愿意做的，因为我是排斥他，因为我觉得南洋人对我来说是一个别人，而且是一,一些有可能会欺负我的人，所以我是很讨厌的。但是到高中之后，因为大家都是各个单位的人。所以不会不太会出现你，因为你讲普通话会针对你什么的，这这种事情是不会出现的。所以你这个时候你开始能够比较平和的面对这南阳人的这段历史。这个时候你开始啊、呃、了解南阳原来有这么过这么辉煌的过去。这个辉煌的过去其实，呃，你如果在全国范围内看，其实也算不上什么辉煌。但是如果你放在河南这个地理单元一看，你会发现南阳的历史还确实挺辉煌。的。这个辉煌，我后来多年之后我才慢慢明白这个辉煌到底意味着什么，或者它是怎么来的。首先讲，比如讲南阳的两院院士数量大概占河南的接近三分之一，南阳级呃河南级的院士数量可能是七八十个吧，不到一百个我记得。但是呃这个数据可能经过两年之后有什么变化，那我不太清楚啊。但是南阳级的这个两院院士大概是两二十多个吧，就是一个地级市有二十多个院士，这个事情在比如说在江南地区，比如在江苏、在浙江，这个完全不是一个什么值得夸耀的事情。这是很正常的事情。你比如说，你看这个，呃，苏南和这个浙江的这个院士数量，在每个地级市里面，对吧？你都不要说苏苏锡常这种就扛把子，接接一个一个地级市可以接近一百个，或者甚至一百多个两院院士，对吧？像你还有像宁波，对吧？当然宁波不是地级市，宁波是副副副省级城市，就是但是，一般的这个浙江和苏南的，一般的这个地级市里面，它也会有几十个院士这个这种水平，其实在，在在呃所谓的江南地区，它是很正常；，但是在河南，它就是碾压性的存在。你不要说，你不要说一般的地级市、省会城市也达不到这样这么高的比例，可能也就洛阳跟南阳会比较接近吧。这两个地方就是所谓的，它有自己的非常强的这个地域的和文化的抑抑制性，就是它跟黄泛区的其他地方是不一样的，对吧？呃、嗯，另外一个，比如像。嗯，我们说河南的老同志是比较多的，当然讲老同志我就不多讲了，因为这个这个老同志还、啊、不能随便提的。呃，就是南阳还是出了一些老同志的，然后我觉得可以讲的就是人大的老校长，然后他是他是这个中国改革当中一个非常重要的人物。我我我在呃读就是考大学和包括后面读研究生这个阶段，嗯，当时我是呃我发现身边的很多人都有人大的关系。就是七拐八拐的那种关系，我当时还觉得很不理解，就是为什么，就是我没有听见身边人说有七七拐八拐有北大的关系，比如说没没听说七身边的人七百七拐八拐有什么交大复旦的关系，但是呃老时候是偶听身边的人谁有七拐八拐有人大的关系去找人大的人对吧，找了呃怎么考研啊，或者说怎么就是一些关系的勾兑，啊。我当时很奇怪，然后我不知道是为什么。然后多年之后我才意识到这个问题在哪里，因为人大的一位老校长是是我们南洋人，对吧？这个，呃，他会留下非常盘根错节的这个关系在。其实我昨天就已经发微博，大概讲了这些事情嘛，就讲，呃，就是南洋一中的历史，就是我的母校的历史，他其实呃带出来了南洋非常多的这个人的呃故事，因为南洋的。呃，所谓的出名的人，他大概不逃脱一种模型，就是他会在呃，他会是南阳的一个地主家庭或者一个望族的孩子。然后呢，呃，一般来说家道会中落，就是我看了这么多人的历史，会发现南阳的南阳籍的名人，他都会有一个家道中落的历史。就比如说冯友兰，冯氏三兄弟，呃，所谓的唐河望族，他的父亲其实一度做了地方官，就是去在湖北当一个知县吧。然后，他家据他说嘛，小的时候有一千，在唐河有一千五百亩地，对吧？一千五百亩地，我们现在从今天的角度理解，你你如果今天一对一个南阳人说，他祖上一千五百亩地，对个南阳人说是很震惊的，居然有这么多地。但是，据冯永兰自己讲呢，他说这个，呃，自己在唐河，自己家在唐河不算什么大地主，只能算是一个中等的地主，呃，因为唐河还有几个几家大地主，有上万亩、两万亩地的这个地主都有，对吧？这个，呃，所以他在父亲，这个去世之后，他父亲应该是在任上去世的，反正呢，一直来说就是做了一个支知县，在湖北做了一个支县，在湖北做支县之前，我记得好像是在张之洞所办的一个学校里面做一个类似于教务主任什么的，就是他，所以他了,了解一些国外的东西，了解一些外语，这其实给也就是冯永兰他在。他在他一童年的一段有一段时间，他是在汉口长大的，所以他当时也讲他在汉口的时候，其实面对着同学们的一些一些压力，因为他的讲话口音跟别人不一样嘛，对吧？所以家就家道中落和被同学排斥这个事情，我总觉得好像我看了很多的名人传记之后，我就总结他好像似乎是一种，呃，一个一个有名的人或者说一个伟大的人。他能够崛起，他能够，他能够这个，呃，产生反思之后觉醒的一个先决条件。所以，呃，如果想想想想得到一个有有成就的孩子，呃，我建议各位中产爸爸妈妈可以考虑一下家到家家道中落这件事情，然后把孩子送到一个他陌生的地方，然后这样可能会催生他身上产生了非常多的这个坚韧不拔的，呃，善于反思、善于总结的这种品质。好，这个。这个岔过去，就讲，嗯，除了冯友兰之外，像，呃，比如说我我在微博上讲过这个杨杨廷宝，对吧？一一度在中国的建筑史上有这种，呃，那个北梁南杨，就是，呃，就是杨廷宝和这个梁思成这两个人。当然，因为毕竟杨廷宝的。这个所谓的个人生活没有像梁思成那么多的传奇性，所以说在公众舆论认知上，呃，杨廷宝不是那么出名。但是在建筑史上，他是一个非常重要、中国非常重要的人物，可以说是中国建筑，呃，建筑业的一个一个一个所谓的泰山北斗式的人物。那他其实他出生的地方离我家其实应该算是非常近了，可能走路就几里地吧。那在呃白河旁边，呃我我曾经试图想去找过他的这个故居，因为从那个根据那个呃图片的材料里面去找他的故居，呃当时没有找到，但是不知道现在有没有把这个东西作为保护起来，然后作为一个名人故居，我到时候可以再查证一下，这个我不太清楚。他是呃南阳的望族，他的父母是经营，就像我之前说南阳的呃大家基本上都是经营这种。呃，跟跟纺织业或者跟药材行业，哎、呃，相关的这种贸易的生意，那他的他的家族杨家当时号称是南阳的所谓四大家族，呃，但是不幸的是，他家的家道中落，更多的跟他父亲的这个政治生命有关，因为他父亲其实南阳是，呃，南阳府在呃辛亥革命之后的第一任由由这个军政府所任命的新的政府所任命的知府。就是不是清政府任命的知府，当然名字当时还是沿用了过去知府的这样一个名字，但是由于后面革命的这个路径显然没有像他所预想的那样，所以说在政治上他开始他辞职离开这个职位，然后开始有很多的坎坷。在他政治上生命中处于这种比较混沌的时候，他其实是南洋一中的创始人，他和南洋的几个头面人物、几个有知识有文化的去见过外面世界的人一起倡倡导创办了一个南洋的公学。呃，其实他一起参与建设的学校可不止这样一个学校，还有像，呃，当时的所谓县立师范，我不知道县立师范跟现在南阳师范到底有没有关系，这个我没有查证，我不敢乱说但是你要知道，这些人，呃，参与办了非常多的学校。我发这个微博之后，还特别神奇的是什么呢？是女教师的一个一个同学，她看到我发那个，就是南阳的几个。呃，所谓的大家他们的故事的一个一个集合之后，然后他就讲嘛，他说，他说他的祖上就是他爷爷的父亲，应该是叫叫叫叫这个这个曾祖父，呃，其实就是当时跟着杨廷宝一起办的南洋一中，就当时叫南洋公学的一个。呃，教务长，而且他们是连续创办了几十所学校，十几所学校，就是当时南阳的、呃、这个所谓的很多有钱人也好，就是有一定资源的人也好，就是会把这个钱啊，会把自己的资源聚到一起，让大家一个学校办一个学校，又办一个学校，大概就在呃那个这个。本世纪叫上个世纪的头三十年，有大量这样的事情。然后办，因为他们觉得可能要救国的话就，就只就得就得学心学。那学心学，南阳这个地方，它久居内陆，它也没有，它不可能像沿海地区那么得风气先。那你就只能先办个学校，先教育大家，告诉大家外面的世界是什么样子。那这个这一个大池子，这个连办教育的这个大池子，这个池水，其实铸就了后面为什么中为什么南阳的两院院士数量会。呃，在河南占的比例非常高，达基本上可以达到所谓的我认为江南地区一个普通地级市的水平。它其实就在于在当初这些人去办了学校，你会发现很多人，你你往前追溯都跟这个事情有关。就不说杨廷宝，他父亲就是两一中的创始人。然后那个，呃，我刚才说那个人大的老校长，袁老校长，他是南诏人。但是因为为了当时躲匪患，后来搬到了南阳。他搬到南阳之后呢，租了这个房子。他租房子，这个房子的房东呢有一个妹夫，这个妹夫就是董作宾。那董作宾当时在干什么呢？董作宾当时是是在南阳县立师范当老师，就是相当于我说杨廷宝他们的这个南阳的这个这个绅士圈办了这么多学校，注资办了这么多学校之后呢，那董作宾因为当时读了一些书，董作宾也是一个。呃，家道中落的地主家庭的孩子，因为读了一些书，后来又考了一些学，在当地算是比较有知识水平的人，所以当南阳办县立师范的时候，是请他去当了老师的。呃，据说我不知道这个材料到底确实不确实，他因为他没有其他材料做辅证啊。据说是他为投考北大，是因为他有一次在这个教师宿舍里面，然后就觉得。自己的学生好像也不怎么样，对吧？觉得自己的这个这个这个学术好像也没有什么什么可能成就，所以就非常的愤懑，然后就跟有人跟同宿舍的人一起约定投考北大。然后他投考北大的时候，也是因为靠一个已经在北大的同学帮他引荐，然后他去北京考了北大。其实你会发现，在整个这个事情的发生过程中，一个方一个一个方面是这些人他都是从这样一个教育的池子里一个里面冒出来的。因为这，因为南阳办了这么多教育，所以这些人他读了书，有了文化。另外一个方面，他一定要去北京参与选拔。比如杨廷宝，他其实就是基本上说来说他是，呃，当年考的是河南的留美预备学校，就是今天的河南大学，对吧？他以非常低的成绩进去了，就本来其实应该是到不了他的，因为据说是因为当时这这个投考这个这一届的学生当中的最后几名有几个是。呃，有这个所谓有权人士的孩子，呃，所以为了去录录到他们，所以就把杨天宝成成绩也不是很很好的杨天宝也录进去了。然后，然后他读了应该是一年左右吧，然后就因为战乱原因，就是河南的留美预备学校当时就停办了。那这个时候，他因为和他的英文教员的关系非常好，那他这个英文教员呢，就就介绍他去去考清华了，就是北京的这个留美预备学校。然后经过了选拔之后，他就到了清华。其实你会发现这个过程当中。他带有某种意义上的随机性，但是他会有某种意义上的一致性。你比如说，人大的老校长，其实他也是，呃，去了河南大学，跟河南大学,大学认识了很多人。他的同学当中有很多今天我们耳熟能详的河南人，比如说像姚雪垠，对吧？就写李自成那个毛泽东文学奖的得主。就我们南阳其实是有三位毛泽东文学奖的得主，这个在四位吧，应该是四位毛泽东文学奖得主。这个是在在河南，无论是在河南版图上还是在全国版图，都算是一个不错的成绩。一个地级市有四个毛泽东文学奖的得主。大部分地市是没有一个文毛东西文学养得着，所以说南阳个文脉还是有的。就是姚雪垠在跟跟人大那个元老校长，他其实是在人大是好像是同学的。然后呃，人大这个呃元老校长，他后面后面通参加一二九运动，参加了革命，然后去了延安。后来他没有被派回到南阳去做革命事业的时候，那这个时候他他遇到了他自己的小学校长，这个小学校长，嗯、呃，已经变成了南召县。的一个有力有权很有实权的人士，那他为什么会变成南诏县一个非常有一个小学校长？为什么会变成一个南诏县非常有权的人士？为什么不是一个军阀呢？其实以南当时河这个河南下面的，就是南阳下面的很多个县都有他类似他这样的人物。有些人是军队出身，比如说彭西田。呃，彭西田是谁呢？彭西田是，嗯，大家应该知道彭雪峰。他是彭雪枫的这个族书，当年彭雪枫去南开大学读书的时候，其实从就是从他那儿借,借的借的借的学费，他就资助了彭雪枫去读去读这个南开大学。所以他，他他的出身是什么？他的出身，他应该是从在冯玉祥的部队里面当了一个不小的官而且是离冯玉祥很近的官。所以，他后面他觉得啊、呃，我一个南阳人，呃，跟着冯玉祥南征北战，打了很多地方，但是好像并没有让这个国家变好。那他就产生了一种厌弃反思的心理，他就回到了故乡搞这个家乡的建设。那、啊、除了他这种出身到外面之后回来的，像像这个呃袁老校长他自己的小学校长，那在南诏县的。这样一个实权人物，他就不是说出去了又回来了，他主要是在地方上，他是一个读书人，他读了很多书，他有很多的社会关系，他变成了一个主张地方自治的人。然后还有一些类似一些非常野蛮的人，我们南阳人如果是知道一点一点历史的话，就像别廷方啊，他他是呃。好像应该是从内乡县崛起的吧？那他就是一个相对来说比较残暴一点的人物，但是他即使他是个残暴的人物，你会发现，当日本人到来的时候，或者是跟国民党反动派相比的时候，他也是一个非常能够联系本本地本地人才的一个人，他也不会说为了，对吧？因为这个地方反正不是我的家乡，我怎么霍霍都可以，因为这个地方是他的家乡，哪怕他是个军阀，他也会有一定的底线的。所以，呃。你要知道，就是我刚才讲的这个办学，辛亥革命之后，南阳的士绅联合起来办学这个事情是人才的基础。但你会发现，这些人才后面回到南阳能够发光发热的一个很重要的原因，在于当时南阳有一股所谓的惋惜自治这样的一个潮流，有很多的南阳下面的县都会产生自治派的领袖。那么、个、这个自治派的领袖呢，当他看到这这个从北京、从上海回来的这些读书人，你不管他是共产党，他是国民党，对吧？还是什么什么民主派人士，他不管这些东西，他觉得你是。你是这个，就是家乡里面读过书的人，他就会想尽办法去配合你的工作。那袁老校长在他的从在他的自传里面，他讲过嘛，他在南诏最后拉起了七千人的队伍，这七千人的队伍表面上挂的牌子是地方自治，甚至有的挂的牌子是国民党的，但实际上是共产党的武装。就这个事情，其实比如说像在当年在山西也发生过嘛，对吧？那我我就。就讲在山西发生过的那，那时候也是是阎锡山的队伍。那阎锡山非常重视的几个山西大才子，其实最后发现都是共产党。那这些山西大才子跟就是倡导了共产党和阎锡山之间的联合。那那把很多阎锡山下面的枪杆子部队，实际上就变成了共产党领导下的队伍。然后等到时机一旦成熟，这些队伍就马上拉走，变成共产党的部队了。所以你会发现，革命这件事情也也你要是彻底的黄泛区啊。就是我说的那种特别原子化的呃地方，它其实是搞不起革命的。你会发现，我们的革命根据地啊，其实都是在宗族力量相对比较强的地方才能发生的。无论是江西也好，福建也好，哪怕是河南，河南这个地方的革命老区是哪儿呢？河南这个革革命老区是紧挨着湖北和安徽的地方，对啊，就是所谓的“鄂鱼碗”的这个革命根据地。那这个地方为什么？如果你看过罗威廉的那个，呃，麻就是写湖北麻城那本那本书，讲一个县城七个世纪的暴力史的时候，你会发现啊，这个县城麻城这个县城也产生了多位像我说的地方自治的领袖。它产生地方自治领袖之后呢，就产生成一种组织性，这个地方的人就会从对北方来的那种彻底来的黄泛区的呃所谓的流民也好，呃，这个这个这个匪帮也好。他们会认为这些人是自己的敌人，他们不会认为捻军是自己的朋友，他会认为捻军是自己的敌人。这个时候，他会产生一个建设地方的倾向，所以他就笼络了很多地方的各种各种各样的人才，尽力去争，为他们争取权益。这个时候就产生了一个围绕他的一个地方的非常强的向心力跟组织化。所以，等到革命的队伍到来的时候，革命是很容易把他们拉过来了，整体都拉过来了。为什么？大家都知道我们太穷了，人人民太苦了，对吧？国民党的统治。肯定是不好的嘛，所以共产党很容易就说服他们，整个把他们这套体系都纳入到这个革革命党的革命军的这个范畴里面。你读过书的，你可以做一做思想政治工作、啊，对吧？你你是商人的话，你可以可以去筹措后勤粮草，筹措弹药啊，对不对？它是很容易变成革命的力量。但是如果是彻底的黄泛区，非常核心的黄泛，你会发现反而没有什么革命根据地。我的意思就是，你哪怕从革命的角度去理解啊。就黄泛区的这种贫穷，这种这种一盘散沙，这种原子化，它也不是一种力量。因为我们过去通常认为，比如穷人是一定要闹，会会有这种革命性比较强，是愿意闹革命的。但是你会发现，一盘散沙的穷人也是不愿意革命的，因为他不相信呢、啊。你红军是很难说服他的呀、啊。红军到一个地方很容易说服的就是，我先说服了这个地方的有一个领头的人，那这个领头的人啊，带着大家，大家相信红军，相信红军是好的，相信共产党。就比如说我们红军长征的时候，那个非常重要的故事小叶丹，对吧？刘伯承元帅跟小叶丹结为异性兄弟，那红军就很好的通过了这个民族地区，对吧？没有发生没有发生队伍的损失，没有发生激烈的战斗。其实这个东西在革命的早期其实也是一样的，一样的道理，就是你这个地方如果彻底的原子化了，队伍到了这个地方干嘛？你想筹措弹药、筹措粮食也很难，对不对？你想找到联络人也很难，对吧？你想让这个。开展所谓的什么农民交租交息、地主减租减息的运动也很难，因为它的它会让你的这个成本会变得非常高，所以你看革命到最后啊，最后就是也是到革命这解放战争的最后两年，可能才会去解决这个我们说黄泛区的这个地方的解放运动。那组织化这个事情最难的就是完全没有组织，你要重新建立组织。但是完全没有组织的地方，靠外力重新建立的组织，其实也会带来一定的问题。就比如到后面建国之后出现那些自然灾害时候的一些情况，你会发现那些完全没有就是发生这个恶性状况最严重的地方，往往是这个地方除了政府组织之外，其他就没有任何的民间自主、自自治自组织能力。但凡这个地方有一点民间自组组织能力，都不会让这个事情发生这么恶性。啊，同样的理由就比如我讲，我说讲。嗯，这个下岗职工，我们讲建国后的历史，下岗职工的事情呢，不是说只有东北的下岗职工下岗了，全国的职工都在下岗。但你会发现，为什么东北的下岗职工的这个事情最恶性的？但是因为这个地方的基本上所有的所有的组织化，过去全部由单位提供的。那浙江也有也有过去的老的老的老的老的这种钢铁工业、啊，对，杭钢就是杭州城里面就有杭钢，对，你很但是你很少听到杭钢有什么恶性的，对吧？下岗职工的引发了什么激烈的行为？但是因为在江南地区，它毕竟的社会组织能力还是很强。那当政府或者是一个企业所提供的这个组织能力退化的时候，那很快的这个社会的组织能力就接盘过来了，对不对？你可以去投靠亲友啊，从亲友那借钱做一些生意啊。那在东北只有单位，所以当单位消失的时候，那这些人怎么办？对吧？所以从南阳的历史当中，我就得到一个结论性的东西，就是你不管是前现代的还是后现代的历史，我们以建国为分界线，建国前我们讲这个地方能够提供组织化的，其实都是当地的开明士绅、当地的呃商人、地主家庭以及他们的后代去外面读了书的后代，它形成一个进步的联合体，能够帮这个地方提供，相对来说比较稳定的秩序，对吧？然后让让人有上升空间。那我们讨论建国后。那建国后也是一一一个，一个是你你在这个前三十年的工业化当中最好能够分一杯羹，但是因为前三十年和后面四十年之间它有一个脱节，那这个三十年到后面四十年这个过程转型的过程中，它它如果说地方的除了政府提供的这个工工矿企业和体制内的这个资源之外，如果有一个地方的自组织能力，比如说农村的自然经济、农村的宗族，对吧？那它其实能够让这个过程变得比较平缓，比较平缓。也哪怕后面的到了所谓的各地都在发展国民经济发展市场化经济的时候，你会发现这个宗族其实至少在前半届前前期仍然是有好处的。所以就是宗族这个东西你，你你要从彻底的从现代这个角度去理解的话，啊，你会发现它对人身是有很多限制的，你会发现它有很多不公平的东西的，但是。你要从一个前线的角度去理解，它比彻黄泛区这种彻底的原子化它要好，因为我们的非常多的关于社会学的一些批判、一些解构的这个所谓理论工具，都是来自于西方，而西方的资本主义某种意义上它是从封建时代直接比较平稳的过渡的，你会发现他们的他们用于进行资本主义生产竞争的这个社会关系。某种意义上，更多是封建时代遗留下来的，对吧？这所以很多人也经常调侃欧洲这个这个革命老区。其实除了法国、德国会稍微好一些之外，其他很多国家你会发现这个封建的痕迹很重。哪怕是德国、法国，也有些人喜欢找一些封建社会痕迹。其实封建本身，它跟资本主义是不是彻底割裂的？我对此也是比较怀疑的。所以，甚至我认为，在至少从明治维新也好，呃，这个还是从这个呃欧洲的这个工业革命来看，封建制度本身。又诱发了工业革命，尤其是在封建社会加贸易这两个东西一一连接，基本上就是极其容易产生所谓的西方的呃资本主义的萌芽。对，人家是真的是有萌芽，因为这个萌芽后面长成参天大树了嘛。那我们讲的萌芽，我们讲明清中国资本主义的萌芽，这个东西它没长出来，所以你说它是不是萌芽，了？这个时候有两说。但是中国因为中国的封建社会其实没有那么长，就是我们理理理解的封建社会，就有有些人是觉得是一直到辛亥革命，甚至一直到建国前。但实际上我们说标准意义上的封建社会，可能在唐宋的时候已经消失掉了。然后后面其实就是中央集权不断扩大。当然，你们说的有没有封建色彩？有封建，封了什么，建了什么？就是我之前写过一个微博嘛，就是我们的如果要总结所谓的历史教训，你会发现我们的中央集权的对立面其实是越来越弱的。比如说在，在在先西两汉的时候，我们中央集团对立面是诸侯，对吧？你会发现那个时候，你一写中国的历史，就是、所所谓的这个这个这个所谓的这个八王之乱之前，因为因为八王之乱是西晋的嘛，就是那魏晋之前的历史，你会发现大量的其实个信息颗粒是在天子诸侯之间所谓的进行的。但是你从东汉开始，你会发现另外一股力量就。非常明显，崛明显的崛起了，就是说诸侯的力量就非常小了，对吧？然后你开始出现外戚跟宦官专政，那、啊、这个时候出现了世家门阀，围绕他们。你比如说，我们看到的三国历史，袁绍，对吧？四世三公，对吧？门生故吏遍天下。人类这个这个，你看嘛，世家这个历史到什么时候？到宋朝就是就你就很难见到了。其实，在唐朝的时候，其实也是一个被打压的过程嘛。最典型的武则天对着关陇门阀的这种这种打压，提拔了寒门的知识分子。但是这些寒门的知识分子，你从唐朝的角度来讲是寒门，但是你从今天的角度来讲，他们还是大族，那只是相当于关陇集团来说没有那么大了，对吧？到明清的时候，你就发现，那除了门阀没有了，这个这个呃诸侯也没有了，那开始变成了所谓的朋党，对吧？明清两朝的，你会发现大元历史是跟他们什为朋党有关？那其实就是这种中小地主地主的知识分子通过科举考了功名之后，能在朝廷里结成了一种组织化。那他们的力量既不如诸侯，也不如世家，对吧？但是他们也是一股跟王权在进行矛盾、跟对抗的这样的一个一个一个单元。然后你到清朝的末年呢，基本上就连朋党都没有了，对吧？经过乾隆之后，可能就没有朋党了。那那这个时候跟中中央的对抗已经变成宗族的力量。这个宗族力量既来自于。这个所谓的你，比如说你看这个太平天国，太平天国的这个组织组织单元，它其实就是宗族，就是、广西那些各个村落、各个大姓的宗族，然后他们起兵从广西一路打打到这个南京去的。而且你看这压太平天国的这个这个部队也是宗族，湘军、淮军，对吧？他们也是宗族。那这个时候为什么中央的力量？为什么中央中央在哪儿呢？中央就不行了嘛？你会你其实你如果只看历史的故事，你会发现太平天国。和湘军是对立面的，但是如果你要从组织行为学的角度考虑，太平天国跟湘军是一回事儿，它是什么？它是宗族，它围绕宗族产生的颗粒。那某种意义上，你说黄飞鸿是不是宗族？我们看，呃，很多功夫的故事，这个香港电影拍出来的这种呃广东的功夫的传奇，那你会发现它其实也是宗族，一个大姓里面有一个孩子，那这个孩子面对外人的欺负，他最后练去练功夫。对吧？你所以说明清的历史其实是很大程度上，尤其是清朝的历史，其实是个宗族历史，宗族崛起衰落历史。什么时候衰落？比如你看《白鹿原》，什么时候衰落？那外面的工业化到来了，这个全球化的这个这个生产机器到来了，那那那这个宗族围绕宗族所赖以生存的那个生产关系可能就会破坏掉。这个生产关系有可能是自然经济，有可能是比较古典的贸易，对不对？所以，如果就是我是觉得，从组织化这个角度去理解中国的历史，你会发现会看可以看到很很多不一样的东西。而黄泛区，就这这回今天回到最后这个话今天其实讲的可能真的有点散，就是回到黄泛区这个话题，那黄泛区到底是什么？黄泛区其实就是就是中央集权制度被执行的最彻底的地方，以至于这个地方除了政府之外，其实社会已经没有其他的组织能力了。所以这也就是为什么最近有一个微博，呃，就最近不是开两会，没有人大代表提出来说要把河南的这个、这个、这个叫什么，呃，高考名额多弄多搞一些嘛。然后我我看了这个微博之后，我其实我在我读书的时候，在我在河南读书，肯定我也是这么想的嘛，就是河南人太苦了，多点高考名名额吧。我来等到真正离开河南之后，候，你以以这种地方组织行为的这种这种。这种角度去看黄泛区的话，你会发现黄就是黄泛区的问题不是高考能解决的，就高考多名多一点名额少一点名额对黄泛区来说没有用，它缺乏的是什么呢？缺乏的是地方的自组织，就是如果说你真的觉得河南教育很成问题，为什么大家不组织起来办学呢？对不对？不不仅在于高等教育，也在于面对高等教育选拔的这个初等教育啊，基础教育啊，对不对？就现在河南除除除了这个。这个这个，我们说河大跟郑大两所学校之外，你们也没有从外面引大量大规模的引进学校啊，对吧？那河南的这，我说河南的经济发生一个根本性的变化，是当年从外面引进了富士康，一盘棋就走活了。引进富士康之后，带来了非常多的上下游的配套，也带来了银行信贷的这个这个活水。那后面呢，一个一家富士康之后，你可以看到中整个河南的。经济的质量发生了一个比较明显的变化。今天河南跟安徽可以算是中部地区承接东部地区产能的一个非常重要的两个非常重要的地方。这两个地方，我据我据据说据说这两个河南跟安徽都有一个副省长长期在呃东长三角珠三角办公，就是拉那边招商引资的。所以这个其实就是我说的，就是那你说河南出现了这么明显的变化，那高考这些年有什么变化？没有什么变化呀、啊。河南高考这这十二零零八年之后这十几年跟二零零八年之前的三十年有什么变化？没有变化。但是决定性的力量是这个市场经济的某种机制的形成。那所以我认为一样的道理嘛，就是河南每年一百万考生，三四十万都是复复读生，只有六七十万是应届生。为什么呢？因为大家除了这一条路之外没有别的路可以走，只有高考这么一条路可以走。所以我我哪怕复读一年、两年、三年，我也要走。那如果但凡考试这个多考一个层一级学高多考一级学校跟少考一级学校对你的生活没有什么变化，那你可能就把把自己的力量集中在下一下一场竞赛、工作这场竞赛、创业这场竞赛、做生意这场竞赛。所以现在你真正的问题和难问题不是高考造成的吗？对吧？我我举个我当时举我当时写微博我举个不恰当的例子，我说苏北跟苏南是一张卷，但是苏北跟苏南的差距会会因为你高考一张卷消失吗？不会的，因为苏北模式跟苏南模式是不一样的。啊，实际上呢，其实苏北已经很好了。苏北因为毕竟离苏南近，从经济上来说，我说，那苏北有一个刘强东，苏南有一个张近东，你看刘强东跟张近东谁发展好？刘强东嘛。那为什么？因为苏北人可以无缝的进入苏南，也可以进入全国各地地方去做生意。那这个机制其实比高考更公平。高考哪里公平，我就不知道。高考哪里公平？就是高考是一个典型的提供了公平的幻觉，但实际上一点不解决问题的。一个地方一个小县城、一个小村庄出了一个大学生，然后呢，到了北京去。再也不回到家乡去了。但是如果说家乡提供了一个他创业回来的环境，哪怕他不是读了一个很好的学校，他只是去外面打了工，他在返乡，他也能带着乡亲们致富。我说这个东西不是搞完彻底虚伪高考的作用，而是说高考它这个东西本身就是国家机器分配资源的一种方式。而黄泛区你在这个游戏当中天生就有劣势嘛，因为你你这个地方是最稳定，国家。中央集源贯彻的最好的地方，没有人力量跟国家进行博弈，那时候国家为什么要给你多给你资源了，对吧？在比如说在少数民族聚集区，在这比较偏远的省份，为了当地的稳定，对吧？呃，给更多的科举名额，这其实是中国古代封建王朝一个典型用的方式嘛。然后再像江南地区，由于这个江南地区的税负比较高，所以这个地方有大量的教育资源的聚集，那这个时候它产生了一个远高于其他地方的这个科举选拔的这样一个比例，那这个也是另外一种模式嘛。那黄泛区这个地方，就是在帝国的传统当中，它是一个非常偏远的地方。就就从地理位置上，它是非常靠中心的地方，但实际上在统治逻辑上，它是非常偏远的地方。为什么？因为你这个地方政府其实是不愿意，就是所谓的所谓的古典意义上的政府，他是不愿意投入太多的财政力量的。因为我从你这儿投入一块钱的财政力量，我又收不上两块钱。我在江南地区，我投一块钱，我用来维持这个地方的稳定，我能这个地方的繁荣的经济可以有产生两块钱的财政收入，那我肯定把一块钱投到这个里面。对吧？我之前反复讲过，论讲计划生育，我也讲讲什么地方讲讲黄泛区这个地方就是什么，它就是吃饭财政嘛。你你你每一分钱，我们比如我们批评丰县妇联，哎，丰县妇联花了这么多钱，到底有没有保有没有用于改善妇女的权益？没有嘛？为啥？它这个所有的钱都用于这个地方的公务员的吃喝了，发工资了，就是你在这里政府在这地方花了每一分钱，最后其实都渗透不下去，也就这两年。由于技术水平的进步，由于市场经济整个环境的变化，呃，相当于就是有一些钱是直接发到农民手中的。那过去我们讲，比如在没有互联网之前，没有这个大数据之前，比如在2008年之前，你就考虑中央政府拨了一个笔钱到黄湾区的一个一个省，一个省到拨到一个市，市里面拨到县里面，真正没办法渗到基层的，对不对？这钱都用于吃饭了。所以在这种情况下，国家是没有特别大的意愿去给你去进行投资的。但是这两年的模式变了嘛？你你是相当于这里面先修基础设施，对吧？然后这个地方的所有人都可以变成这个所谓的消费群体，然后我这个地方就可以开店，可以开发房地产。那这个时候政府变得有利可图。当然，这个建议的前提也在于东部地区天量的转移支付，先把这钱砸进去了。那你要知道，在前现代政府它是没有能力从东部汲取这么多的税收，然后进行这么长时间的超前投资的。那所以说黄泛区就塌陷了。这集讲了讲了这个这个这，我不知道大家到底能不能 get 到我的点是什么？就是黄半区，它从整整个中国传统的模式，你要用传统的方法去做的话，这个地方是没有希望的，因为它它国家层面对你的定位就是稳定，甚至产粮都没有那么重要。有有很多人说啊，河南就是要种粮食，实际上你产的粮食呢，完全不可能调配到其他地方，就大量调配到其他，地方，因为你人口也多。人家过去清朝就说这个两户熟天下足嘛，从来没有说河南熟天下足。为什么？就你虽然产量多，但是你人口也多，你吃的也多、啊，人均生产率低啊，对不对？你更别说工业化的时候，河南就完全是一个非常落寞的地方，对不对？就是黄泛区的根子到底在哪？我觉得我听了非常多的节目，到今天为止，我觉得仍然认为只有组织化这一个视角是比较好的，是相当于来说是个科学。其他的视角更多就是一个渲染悲情，我最见不得我的老乡说：“哎呀，国家不重视，国家没给资源，或者什么什么巴拉巴拉巴拉的东西，就是就是把我们这个家乡、我们这个学校、我们这个地域的失败形容为因为国家不重视，就是我觉得这个是一种怎么讲？你不能说他错，国家确实不重视，但是国家重视这个事情本身，有的时候对这个地区的人来说也未必是什么好事。”对不对？真正意义上的是要改变这个地区的生态，那怎么改变这个地区的生态呢？对吧？那我说，黄泛区的人民通常就有一种非常朴素，但是其实很平庸，也也很恶的这种逻辑，就是他见不得别人好。就黄泛区的村，你你你小到一个地理单元，你就会觉得，哎，这些人就会见不得村里面谁好，村里面谁好，他最多会去沾沾光，你要不让他沾光，他就会骂你，他就会恨你。那从大到一个地域逻辑来说，就比如说我说，长三角、珠三角的繁荣对于河南人来说是好事还是坏事？我认为是好事啊，河南人可以到长三角、珠三角去生活，积攒自己回乡创业或者盖房娶媳妇儿第一桶金，对不对？那但是有些人理解当中，哎，就是你们都占了便宜，你们占了政策便宜，你们占了资源的便宜，所以你们发展比较好，不是不是你们有能力，这不就是扯淡吗？对吧？所以，真正意义上想要想要解决，就是你你我我某种意义上，我认为啊，中国的大部分的问题都解决了，就黄泛区可能是最后一块难啃的骨头。就比如今天你生活在杭州也好，你生活在南京也好，你生活在呃深圳也好，你你几乎享受了一种现代性的生活。但是像丰县八个孩子母亲在黄泛区，她完全享受，他不是都比较享受，他完全在过着一种遭受着一种前现代的生活和前现代的恶。那解决的方式是什么？是让杭州跟黄泛区拉平吗？还是说让杭州向黄泛区的人敞开怀抱，然后最后尽可能的把黄泛区的这个生态变成像杭州一样的生态？我知道不可能，但是杭州一直在往前走，你也一直在往前走，这个杭州跟黄泛区之间的生态位可能并不会发生特别结构性的变化。但是它就像苏南跟苏北的差距一样，它有了市场经济之后，苏南跟苏北的差距是变大还是变小呢？很多人就就会总是觉得从个体感上会认为。市场经济啊，开放生态啊，这个会让强者更强，马太效应。但实际上的数据是根本不支持这一点。你比如说，你中部、西部、东部，你去看真正意义上分省的经济系数，你会发现越开放自由的地方，它经济系数越低；反而是那些体经济体制更像计划经济，更像我们过去传统意义上对社会主义理解的那些地方，你会发现它经济系数越高，权力都这个资源都在国企手里啊，都在少数人手手里啊，社会是就大政府小社会。政府起作用的前提在于市场的底子很厚，它有非常多充分的资源可以去调动。如果说市场都没有形成，政府去政府去调配资源，那只能以黄泛区的那种形式去调配资源，最后得到结果也很简单，会打掉一切，打掉一切这个超出必要生存必要的东西，为了公平嘛。你就从公平的角度理解，黄泛区是最公平的。黄泛区一个村子里面的最富的那户跟最穷的那户之间没有啥区别。这个我其实跟跟这个帕乱聊过很多次嘛，就是我我认为他脑子里也还还挺有这些这个这个朴素的公平的思想的。我跟他讨论过这个问题，后来我觉得其实大家也都形成共识了嘛。重要的不是，而是公平。就跟盖茨说那句话，重要的不是公平，是在进步当中去寻,寻求公平。就公平是一个非公平作为一个结果是它是一个陷阱，但是公平作为一一种手段的话，它是一个进步的摇篮。好吧，就是这期，啊，很凌乱的讲这么多，我相信我的粉丝还是能够 get 到我的点的。我们下一期可能讲一下俄罗斯吧，讲俄罗斯这期可能也会这么散，都是一些非常碎片化的东西，能够但是能够拼凑出一个大致的主题出来。好吧，我们这期就到这里，谢谢大家，再见。